0: Saudara pendengar, Allah tidak akan memaksa Anda untuk memilih apa yang baik. Ia tidak akan memaksa kita untuk memilih apa yang benar. Justru ia memungkinkan kita mendapatkan yang terbaik daripadanya.
1: Saudara pendengar, ada keputusan-keputusan yang lebih sulit daripada yang lain. Umpamanya mungkin Anda mendapatkan dua penawaran pekerjaan yang menarik Atau mungkin Anda perlu memilih antara liburan Atau menghadiri pesta pernikahan sahabat terbaik Anda Atau mungkin Anda menghadapi suatu masalah yang tampaknya tidak bisa Anda pecahkan Sehingga Anda telah mempertimbangkan untuk meminta nasihat kepada seseorang Alkitab memang mendorong kita untuk mencari hikmat dari sesama. Tetapi kalau kita tidak hati-hati dalam memilih penasihat yang baik, maka kita akan menemukan diri kita semakin jauh dari rencana yang telah dipetakan Allah bagi kita.
0: Saudara pendengar, kita semua harus mengambil berbagai keputusan dalam hidup kita semenjak usia dini hingga lanjut usia. Seandainya saja kita dapat meramalkan apa yang akan terjadi kalau kita mengambil keputusan yang tepat, pasti kita akan selalu mengambil keputusan yang tepat. Di dalam Alkitab digambarkan bangsa Israel yang akan segera memasuki tanah perjanjian, sudah demikian dekat dengan berkat yang disediakan Allah bagi mereka, tetapi mereka malah mengambil keputusan yang salah sehingga berkat itu tidak jadi mereka peroleh. Demikianlah, kadang-kadang kita mengetahui bahwa keputusan yang akan kita ambil itu penting, tetapi kadang-kadang juga kita tidak mengetahuinya. Seringkali manusia mengambil keputusan yang dikiranya tidak penting, padahal penting. Menjelang mengambil suatu keputusan, pertama-tama ingatlah bahwa cara Allah adalah selalu yang terbaik. Sebab Allah telah merencanakan yang terbaik bagi anak-anaknya, sebab dia itu Allah yang baik. Dalam Mazmur dikatakan, alangkah besarnya kebaikanmu yang Engkau sediakan bagi mereka yang takut akan Engkau, bagi mereka yang berlindung kepadaMu. Dalam hal ini, yang terbaik dari Allah itu tidaklah sama bagi semua orang, tetapi pas bagi kita masing-masing atas dasar bagaimana Ia menciptakan kita, kepribadian kita, karunia dan talenta serta keterampilan kita. Apapun yang Allah kehendaki kita perbuat, keputusan apapun yang Allah kehendaki kita ambil. Allah selalu menawarkan yang terbaik bagi kita, sebab ia menciptakan kita untuk menjadi serupa dengan puteranya. Allah tak akan menciptakan kita sebagai anak-anaknya, lalu menawarkan yang kurang daripada yang terbaik. Alasan mengapa kebanyakan orang mendapatkan kurang daripada yang terbaik adalah karena keputusan-keputusan yang diambilnya. Bacaan hari ini mengatakan bagaimana Allah mengutus pengintai-pengintai ke tanah perjanjian itu bagi bangsa Israel. Dan mereka kembali melaporkan bahwa tanah itu meluap dengan susu serta madu berlimpah. Bahkan mereka sempat membawa anggur yang perlu dibawa oleh dua orang. Bayangkan, jelas itu menunjukkan berkat yang disediakan Allah bagi mereka. Seharusnya mereka yang melihat itu langsung akan mengajak berangkat ke sana. Memang, Dua di antara kedua belas pengintai itu sangat bersemangat untuk mengajak bangsa Israel segera berangkat ke sana. Tetapi ke sepuluh pengintai yang lain bersikap lain. Setiap kali seseorang menanggapi keputusan Anda dengan bagus juga idemu, tetapi hati-hatilah. Sebab salah satu kunci dari keseluruhan hidup Kristiani adalah mengarahkan fokus kita kepada Allah. Tetapi ke sepuluh pengintai ini intinya bersikap. Kemampuan kita begini, talenta kita begini, tetapi lihatlah kota bertembok dan berkubu mereka itu, raksasa-raksasa itu, mana mungkin kita mengalahkan mereka. Sama seperti kita, kita seringkali memandang tantangan-tantangan yang diberikan Allah kepada kita dari sudut sumber-sumber daya kita sendiri. Kita bandingkan tantangan-tantangan yang diberikan Allah itu dengan talenta kita, kemampuan kita, keterampilan kita, dan kita merasa tidak sanggup melakukannya. Berapa banyak diantara Anda pernah diminta oleh pendeta untuk mengajar sekolah minggu, atau ikut kur, atau apapun, tapi merasa tidak sanggup? Mungkin karena mereka merasa tidak layak. Ketahuilah, tidak seorang pun diantara kita ini yang layak. Itu adalah alasan yang buruk untuk tidak melayani Allah. Atau mungkin karena tidak tahu bagaimana cara melaksanakannya, atau karena alasan-alasan lainnya. Mengapa tidak mempercayakannya saja kepada Allah? Ketahuilah, Kalau Anda arahkan fokus dan kehidupan Anda pada hambatan-hambatan, entah kurang talenta, entah kurang kemampuan, entah apa yang tidak Anda punyai dibandingkan dengan sesama Anda, entah berapa penghasilan Anda dibandingkan dengan sesama Anda, entah berapa peluang Anda dibandingkan dengan sesama Anda, maka setelah beberapa lama bisa-bisa Anda mengalami kejatuhan mental dan menjadi sama sekali tidak berguna di hadapan Allah. Saudara pendengar, selain itu, janganlah Anda mendengarkan nasihat yang tidak kudus. Seperti dalam bacaan hari ini, ketika mendengar laporan yang bertolak belakang, bukannya datang kepada Tuhan dan memohon bimbingannya, mereka malah mengadakan pemungutan suara. Persis seperti yang banyak dilakukan di gereja-gereja, yang mayoritas itu dianggap benar, padahal belum tentu. Sebab hanya Allah lah yang benar, hanya kehendak Allah lah. Yang benar Terkadang kehendak Allah bagi kita masing-masing itu adalah sesuatu yang sangat sulit Sangat menyakitkan, sangat menantang Tidak kita senangi, tidak ingin kita laksanakan, ingin kita perdebatkan dengan Allah Tetapi tetap saja itu adalah kehendaknya Kita mengatakan kalau menyakitkan seperti itu dan mungkin saja kita salah atau gagal Tentunya Allah tidak akan menghendaki kita melakukannya Siapa bilang? Yang perlu Anda pertanyakan adalah, mengapakah Allah meminta kita mengambil keputusan yang sulit? Pertama, Allah ingin memberkati kita, yaitu ingin menjadikan kita seperti putranya. Maka ia membiarkan kita melalui kesulitan, kesusahan, kebedihan, untuk memaksa kita percaya kepadanya. Sudah berapa kalikah kita mengatakan, Ya Allah, aku tidak tahan lagi. Ya Tuhan, Hanya sejauh inikah kesanggupanku, tetapi Allah terus saja mendorong kita untuk menumbuhkan kita. Sebab dengan membiarkan kita masuk dalam api, Allah menyempurnakan kita, menjadikan kita semakin serupa dengan putranya, menguatkan iman kita, menyatakan kepada kita apa yang sanggup kita berbuat ketika kita memilikinya di dalam diri kita. Tak seorang pun di antara kita mengetahui potensi kita masing-masing, apa yang sanggup kita hadapi, apa yang sanggup kita lalui, hingga kita menjalaninya dengan berkantung kepada Allah. Saya ingat suatu minggu sore, saya menangis di hadapan Allah. Saya sampaikan kepadanya betapa saya sudah tidak sanggup lagi. Tetapi Allah sama sekali tidak terkesan. Ia hanya mengatakan, tetapi engkau masih mempunyai aku. Tidak mungkin kita diberkati Allah kalau kita melakukan hal yang salah. Memang ada ayat-ayat yang menggambarkan Allah tetap memberkati seseorang terlepas dari apa yang diperbuatnya. Tetapi itu bukan karena ia melakukan sesuatu yang salah. pula Allah penuh dengan kasih, belas kasihannya, kemurahannya, dan kasih karunianya kepada kita semua jauh melampaui yang layak kita terima. Jadi, di dalam menjalani kehidupan dengan segala kesulitan dan kesusahannya ini, kalau kita mau menikmati berkat-berkat Allah, hendaklah kita arahkan fokus kita. Sebagaimana mestinya Allah menghendaki kita mendengarkan dia, mencari nasihat bijaksana kalau perlu. Kalau tidak, kita akan membayar harga yang sangat mahal, seperti dalam bacaan hari ini. Saudara pendengar, berikutnya, Hendaknya kita sangat peka terhadap penawaran iblis yang menarik. Pengalaman saya sendiri, setiap kali saya harus mengambil keputusan besar, iblis selalu menawarkan jalan yang lebih mudah dan menarik. Kamu bisa melakukannya sekarang, kamu bisa mendapatkannya sekarang. Seperti bangsa Israel ini, sudah 400 tahun mereka berada di bawah perbudakan di Mesir. Melihat keluarga mereka, teman mereka, orang-orang yang mereka kasihi mati dalam perbudakan. Tetapi dalam bilangan 14 ayat 1-4 dikatakan begini, Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir. Dalam bilangan 11 ayat 4-5 dikatakan begini, Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan napsurahkus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang perai bawang merah, dan bawang putih. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi kalau saya... Jelas memilih susu, madu, dan anggur ketimbang bawang prei bawang merah, dan bawang putih. Lagi pula dalam laporan para pengintai itu, tidak disinggung adanya perbudakan. Demikianlah, Iblis selalu memberi Anda separuh kebenaran yang cukup menari Anda. Iblis tidaklah datang dengan pakaian serba mewah. Ia seringkali datang dalam wujud saudara Anda sendiri, teman Anda, dengan saran yang sedikit tidak nyata, yang kedengarannya baik dan benar. Tampaknya merupakan hal yang tepat serta mudah untuk dilakukan, hal yang terbaik untuk dilakukan. Lagi pula, Anda bisa mendapatkannya sekarang juga. Inilah generasi yang serba sekarang. Kalau Anda menginginkan sekarang juga, mintalah kepada iblis, pasti ia akan memberikannya kepada Anda. Terkadang, ketika kita sudah dekat sekali dengan berkat Allah, kita malah menyimpang. Karena daya tarik iblis selalu adalah bagi kedagingan kita. Terutama ketika keputusan yang Allah kehendaki kita ambil itu merupakan ujian ketika kita menyadari bahwa kita bisa saja gagal. Terutama ketika keputusan itu menyakitkan. Sebab iblis selalu berbisik, engkau tidak perlu menerimanya. Hendaklah Anda berhati-hati terhadap siapa yang Anda dengarkan. Di mana fokus Anda peka terhadap iblis. Sebab yang ingin dilakukan iblis adalah membuat Anda tersandung Dan ada keputusan-keputusan yang tidak dapat dibatalkan lagi Bangsa Israel memutuskan untuk tidak mentaati Allah Dan akibatnya mereka harus melewatkan 40 tahun di padang belantara Sebab mereka tidak mau melakukannya menurut cara dan waktu Allah Saudara pendengar, terakhir sebelum mengambil keputusan Pastikanlah Anda pertimbangkan konsekuensi-konsekuensinya Seandainya bangsa Israel mengetahui apa yang akan terjadi Mereka akan menderita di padang pelantara Pasti mereka akan mendengar apa kata Yosua dan Kaleb Tetapi mereka bahkan tidak memikirkannya Akibatnya mereka terpaksa melewatkan 40 tahun di Padang Belantara hingga seluruh generasi penggerutu di antara mereka meninggal. Saya ingat teman saya yang terpanggil untuk menjadi pengkhotbah, Tetapi istrinya mengancam. Kalau kamu menjadi pengkhotbah, aku akan meninggalkanmu. Maka teman saya itu pun menolak panggilan Allah. Tidak pernah saya kenal orang yang lebih sengsara daripada teman saya ini yang hidup di luar kehendak Allah dan maksud Allah. Dalam kehidupannya, Anda tidak bisa hidup di luar kehendak Allah dan tetap bahagia. Anda boleh saja mengisi kehidupan Anda dengan uang, segala macam harta benda, dan segala macam hubungan. Tetapi Anda tidak akan pernah dapat mengisi kehidupan Anda dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan kecukupan diri, dengan kepastian, dengan apapun yang bernilai kekal. Banyak muda-mudi zaman sekarang yang mengagumi orang-orang yang mereka anggap pahlawan. Padahal orang-orang itu terlibat narkoba, kehidupan keluarganya perantakan. Yang dilihat muda-mudi pada diri mereka hanyalah kegelamoran mereka, uang mereka, ketenaran mereka. Seandainya saja muda-mudi itu tahu bagaimana pahlawan mereka itu mengalami kepedihan, kekecewaan, keraguan, ketidakpastian, kehampaan, kehidupan yang tak bertujuan. Dan tiba-tiba saja pahlawan-pahlawan ini, Memudar terlupakan Renungkanlah Saya percaya tidak akan ada yang kecanduan narkoba atau alkohol Seandainya saja mereka mengetahui konsekuensinya Tidak akan ada pelacur seandainya mereka mengetahui konsekuensinya Yang perlu kita tanyakan setiap hari adalah Ya Allah, kalau aku mengambil keputusan ini Apakah konsekuensinya? Bagi bangsa Israel itu jelas-jelas konsekuensinya adalah bencana Sebagai penutup saya berikan ilustrasi tentang kehidupan saya sendiri Beberapa tahun lalu Tuhan menantang saya untuk melakukan sesuatu yang sejujurnya saya takuti Saya berikan segala macam alasan kepada Allah mengapa saya takut Tetapi Allah tidak mau melepaskan saya Maka saya bersama istri dan anak-anak pergi menginap di vila di pegunungan selama dua minggu Minggu pertamanya saya lewatkan hanya dengan membaca kitab suci, berpuasa, berdoa Ya Allah, tunjukkanlah kehendakmu Sesungguhnya saya sudah tahu kehendaknya, hanya saja saya tidak mau melakukannya, saya takut Seandainya saja Allah berbicara dengan suara yang jelas, pasti saya akan mendengarnya mengatakan Sudah berapa kali aku memberitahukannya kepadamu, memang sesungguhnya saya sudah tahu Hanya saja saya takut, saya takut gagal, takut dikritik, takut bagaimana jadinya nanti kalau saya gagal Maka saya terus berdoa untuk menemukan kehendak Allah Padahal saya sudah tahu kehendaknya Kami sekeluarga Kembali dua minggu sebelum saya harus mengambil keputusan itu Dan saya terus berdoa Saya terus berpuasa Saya terus meratap dan memohon Tak ada satupun yang mengesankan Allah Suatu hari selasa pagi Saya sedang sendirian di rumah Berdoa Lagi-lagi Memberikan alasan yang itu-itu juga Ya Allah tunjukkanlah apa yang harusku berbuat Seandainya saja saya bisa mendengar suara Allah secara jelas Pasti dia akan berseru Laksanakanlah perintahku dan lihatlah apa yang akan perbuat dengan kehidupanmu Atau engkau bisa menolak untuk taat kepadaku dan melewatkan sisa hidupmu dengan bertanya-tanya Apa yang akan aku perbuat terhadapmu seandainya engkau telah mentaati aku Mengambil keputusan memang urusan yang serius Keputusan-keputusan yang Anda hadapi malam ini akan Anda hadapi besok dan hari berikutnya. Setiap keputusan itu penting. Ada keputusan-keputusan penting yang harus diambil setiap orang. Saya percaya Tuhan akan mengatakan hal yang sama kepada Anda. Laksanakanlah kehendakku atau engkau akan melewatkan sisa hidupmu bertanya-tanya berkat apa yang engkau lewatkan. Seberapa jauh aku akan memberikan kepadamu seandainya saja engkau bersedia taat kepadaku. Apakah selama ini Anda menjalani kehidupan sesuka Anda? Atau mungkin banyak merenungkan tentang Allah, tetapi tidak pernah mengambil keputusan? Saya percaya bahwa setiap kali Anda mendengarkan Injil, itu adalah saat-saat yang menentukan. Saudarkah Anda betapa berbahayanya mendengarkan kebenaran itu? Sebab ketika Anda mendengarkan kebenaran, tiba-tiba saja Anda berdiri di persimpangan jalan. Anda tidak akan terluput dari situasi seperti itu. Anda sudah terlanjur mendengar demikian banyak, sehingga tidak mungkin Anda tidak mau mengambil keputusan. Mungkin Anda memutuskan untuk mengapaikannya Atau Anda bisa mengatakan, ya Tuhan, berfirmanlah ke dalam hati saya, maka saya akan mengatakan, ya kepadamu. Sungguh berbahaya mendengar kebenaran, sebab tiba-tiba saja kita bertanggung jawab untuk mengambil keputusan. Apakah Anda mau melaksanakan apa yang dikehendaki Allah? Apakah Anda menginginkan yang terbaik dari Allah? Kalau Anda mau, taatlah kepada Allah yang maha kuasa.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Kalau Anda menginginkan yang terbaik dari Allah, ambillah keputusan untuk mentaatinya, terlepas dari apapun yang ia kehendaki Anda laksanakan. Jalan yang dipetakan Allah mungkin tampaknya sulit, tetapi Dr. Charles Stanley mengingatkan kita bahwa Allah telah memberikan roh kudusnya kepada setiap orang percaya untuk memberdayakan kita melaksanakan apapun rencananya. Banyak orang menganggap bahwa kehendak Allah itu harus dihindari, sebab terlalu sulit atau tidak menyenangkan. Tetapi Masmur 100 mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu baik terhadap anak-anaknya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Beribadahlah pada Tuhan dengan sukacita. datanglah kehadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun temurun Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah Dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh Intouch Ministry